0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 6 de Iar, finalizando o capítulo 44. Então, nesse capítulo, basicamente, o Alter Ab nos acrescentou dois tipos de amores adicionais, além daqueles que ele tinha descrito anteriormente, e também nos orientou quanto às meditações correspondentes a esses sentimentos? Quais são as meditações apropriadas para despertar, para cultivar, conceber esses sentimentos? Né? Tanto aquele amor que a pessoa nutre pela própria alma, que preza a sua própria vida, no momento que a pessoa se conscientiza de que Deus é a sua alma, Deus é a sua fonte de vitalidade, então ele vai amar a Deus assim como ele ama a própria vida. Segundo tipo de amor, aquele amor do filho empenhado na satisfação dos pais. O filho que não visa nenhum benefício pessoal, nenhuma realização pessoal, mas ele vê como objetivo apenas e tão somente a satisfação do pai. que é um amor mais altruísta, mais elevado. Então também ele nos explicou quando a pessoa se conscientizar de que Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai Celestial e, portanto, Ele também deve nutrir o mesmo amor, a mesma atitude em relação a Deus. Depois de explanar de falar sobre esses sentimentos, sobre esses tipos de amor, como vimos, incluem dentro de si também temor, cada um deles. E nós falamos que esse amor pode permanecer na sua forma inata, como um sentimento instintivo, ou apenas nas câmaras ocultas secretas do coração, ou ele pode ser eh, trazido à tona, ele pode se revelar de forma mais intensa, aflorar de maneira mais evidente, através da conscientização intelectual da pessoa, através do seu raciocínio, e isso vai depender se vai atingir o mundo de Etzirá ou de Briá. Então, na realidade, são níveis muito elevados de sentimento de amor para Deus. São níveis extremamente altos e nós vimos que, eventualmente, existe até um alcance maior, transcendental, que eles podem chegar até o nível de Arravar do grande amor, que é aquele que está ligado com o aquele amor que fala da essência de Deus e não só na sua atuação do mundo. Então nós falamos de níveis mais elevados. É interessante que agora, concluindo esse capítulo, o Alter Heber vai nos remeter de volta ao capítulo anterior, ao capítulo 43, quando ele trouxe lá o amor mais básico, de nível inferior, aquele amor que ele chamou de Ahavat o amor mundano, aquele amor que a pessoa obtém através da meditação, e concentração na grandeza de Deus na sua atuação no mundo. Deus como criador do mundo. Deus como regente do mundo e do universo. Deus como é, aquele que nutre todos os seres e criaturas de energia vital. Deus que preenche os mundos ou que circunda e envolve os mundos. É? Então, conforme explicou, aparentemente aqui nós somos para níveis mais elevados. Descrevemos categorias de amor... É, mais profundas, mais elevadas, e agora o Alter Hebe, ele volta, ele volta para aquele amor original, para aquele amor básico, chamado amor mundano, dizendo que mesmo com as categorias mais elevadas, e mesmo que a pessoa se empenhe em conseguir e obter esse amor através das meditações correspondentes, mesmo assim ele não deve abrir mão daquele amor básico, aquele amor mundano que nós mencionamos no capítulo anterior isso que prosegue o alterave nos dizendo rachia falpiqueh tsarih litroach besikhlo leasiq ulegiya gam libkhinat ahavat olam nal abamiatvuna vedat bigdulat ashem todavia Ressalto alter Ebe, além de se empenhar nas meditações desse capítulo, a pessoa deve investir esforço mental para obter e alcançar também aquele nível inferior do entre aspas amor mundano mencionado acima no capítulo 43, que aquele amor mundano, nós falamos que ele resulta do entendimento e conhecimento da grandeza de Deus na sua atuação em relação ao mundo, aos universos. Que se a pessoa já está, a pessoa, se, se a pessoa conseguiu se envolver numa meditação que, que estimula um amor mais profundo, mais próximo, mais íntimo. Ele sente Deus como sua alma, sua própria vida? Ou ele se sente diante de Deus como um, pai, como um filho diante do seu pai? Ele sente Deus como seu pai celestial? E aparentemente isso é algo já mais próximo, íntimo, elevado? É... Por que, que isso não é bastante? Por que, que é necessário ainda se prender ou insistir ou não, não abrir mão daquele amor, daquele amor básico? É? primário, que é o chamado amor mundano. Então, aqui o Walter vai está nos explicando, por mais que esses dois amores que nós descrevemos nesse capítulo, eles, eles contêm também o temor, portanto, são as duas asas, ou seja, esse, eles contêm, são dois sentimentos de amor e temor. E nós vimos que eles podem ser, por mais que eles são herança dos nossos antepassados, ligados com os patriarcas ou com o Moxarabeino, mas mesmo assim nós pudemos podemos observar que eles podem ter uma associação forte intelectual, porque é através do intelecto, o intelecto que faz eles aflorarem, o intelecto que leva eles à tona, e portanto eles podem ter uma elevação até o mundo de Brial, mais do que isso, até, seja que, então parecem sentimentos completos. Será que precisa mais do que isso? que conduza a, a pessoa, o que conduza as suas mitzvot até as dez sefirot de etzirá, ou o dia mais do que isso de Briah? Mesmo assim, o Altrebe ressalta que é necessário o pessoal continuar se empenhando, se esforçando com o seu intelecto para chegar a ravatolama aquele amor mundano, que é o nível básico, original, que nós vimos no capítulo anterior. Por mais que esses dois amores, como nós acabamos de ver na sessão anterior, esses dois amores mencionados nesse capítulo, eles podem chegar até o nível do aravara ba do grande amor que atinge até atsilud mesmo assim é necessário se prender ele diz continuar continuar cultivando o amor básico chamado aravato chamado amor mundano e ele vai nos explicar por que, por que que é necessário isso Então, como nós já adiantamos, nesses ambos amores descritos aqui, nesse capítulo, aquele da pessoa que ama a própria vida, a própria alma, e, portanto, ele se conscientiza que Deus é a sua vida, Deus é a sua alma, ou aquele que ama o Pai, está disposto a renunciar a tudo para o Pai, ou aquele filho que se empenha de corpo e alma totalmente para o Pai, pelo Pai. Então, nesses amores a gente viu que também é necessário uma concentração também, por mais que eles são inatos, por mais que eles são instintivos, mas é necessário uma meditação para estimulá-los, para trazê-los à tona, para revelá-los, né? para trazê-los de forma evidente, se manifestando no coração. Diferente disso, porém, aqui o foco virou um amor, algo muito íntimo. que Existe até uma, até uma vantagem nisso. Deus é minha vida, minha alma, assim como eu tenho amor próprio, amo a minha vida, a minha existência, eu amo a Deus. Ou é, o filho que quer tudo pelo pai, eu me conscientizo que Deus é meu pai. Porém, o Alterábio aqui nos diz, falta alguma coisa. Essa intimidade, por um lado, pode ser boa, pode ser interessante, essa proximidade, que é um amor aqui é, muito personalizado. Minha vida, minha alma, meu pai, é? Né? Mesmo assim, o que acontece? Nesse amor, nesses amores que nós descrevemos nesse capítulo, não está em evidência. Aqui não, não, não se falou em nenhum momento na meditação sobre a grandeza de Deus, sobre a grandiosidade de Deus como, como criador do universo, como regente do universo, como aquele que dá é, força vital para todos os seres e criaturas, etc., Aqui virou uma coisa muito íntima e pessoal, personalizada. Deus é minha vida, minha alma, o Deus é meu Pai. Mas ele nos diz que é indispensável manter também essa, essa outra perspectiva, essa outra percepção de Deus como, na sua grandiosidade, não só como meu, o meu Deus pessoal, que é minha vida, minha alma, o meu Pai. É necessário continuar contemplando Deus também no macro. Ou seja, como o Criador do Universo, o Regente do Universo, etc. E aqui ele vai nos explicar por que, que é necessário, por que, que não basta apenas essa intimidade, eu sentir que Deus é minha vida, minha alma, eu sentir que Deus é o meu Pai, eu sou o Filho que se empenha, por que, que isso não é bastante, por que, que é necessário pensar no macro, na grandiosidade de Deus, na sua atuação global, eh, cósmica sobre o mundo todo. Então ele nos explica a seguir, por que é necessário manter também essa meditação e esse amor. Kedeilagdil medurat esh ahava berishpeyesh veshalhet azah velahav olashmayma. Achshmayim rabim lo yuchlu lachavot lcholayun harot leishtefu ele nos diz que esse chamado amor mundano, da contemplação da grandeza de Deus na sua atuação sobre o mundo, é necessário para que a pessoa se entusiasme com Deus, para atiçar sua fogueira, que ele utiliza palavras, palavras bíblicas, palavras literárias que estão nos versículos bíblicos, nos versículos dos, do Cântico dos Cânticos, para atiçar sua fogueira de amor ardente, com fogo abrasador. Seja se a pessoa quer que haja um amor, mas não só um amor, porque existem amores, são, é um amor, o sentimento está lá, mas é um amor quieto, é um amor que flui como água. Em contrapartida, existe um amor intenso, ardente, que é aquele amor considerado, comparado como uma fogueira, de um amor ardente, como um fogo abrasador e chama intensa, labareda que sobe aos céus. E esse amor intenso, ardente e fervoroso, como chama e labareda, é produzido, ele se manifesta através do Arvat Olam, daquele chamado amor mundano, da meditação, não da proximidade da intimidade com Deus. Deus é minha vida, Deus é minha alma, Deus é meu Pai. Não, esse amor abrasador, ele vem, é derivado da meditação sobre a grandeza da atuação de Deus no mundo, no universo. Ele nos fala que por isso é necessário esse amor, não pode se abrir mão dele, por mais que o amor descrito nesse capítulo que acabamos de estudar, é mais elevado, mas esse amor mundano, ele, somente ele, é capaz de gerar paixão, a tal ponto que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, nas palavras de cântico, de, dos, dos cânticos do rei Salomão. Seja que todos os impedimentos, todos os, os obstáculos, eles não vão ser capazes de interferir nesse amor e diminuí-lo ou apagá-lo... Em outras palavras, o que nós vemos daqui baseado também em ensinamentos da Kabbalah, e já mencionamos isso de passagem em alguns lugares do Tânia, que existe a Havá, existe um amor não fogoso. É um amor, há um sentimento, mas é um sentimento mais quieto, que flui como uma água, as águas silenciosas, é? como um lago, um rio, é? uma corrente de água. Então existe um amor, e aqui há um amor, está revelado, evidente no coração, mas é um amor sem fogo, não ardente, não fervoroso. Isso é chamado amor, é comparado o amor como água. Às vezes nós encontramos o amor comparado com a corrente de água, e às vezes o amor comparado com labaredas de fogo. Então, quando qual a diferença se fala quando o objeto do amor, é? o ser amado, quando o objeto do amor é algo que está próximo da pessoa, então esse amor é como água. É um amor silencioso, é um amor mais calmo, porque ele está próximo do ser, do ser amado. Então, existe lá um amor, pode ser um amor muito profundo e sólido, etc. Mas é um amor mais quieto, silencioso, um amor que flui como água. Onde se manifesta esse amor ardente e fervoroso? Justamente quando o ser amado está longe, está distante, que é algo que muito, muito acima ou distante da pessoa... E, ou algo que é incomparavelmente acima da, da até da capacidade de obtenção da pessoa, de proximidade, etc. Então, isso desperta uma chama, isso desperta labaredas, fervor ardente no coração da pessoa. Esse vai ser o amor, esse é o amor mais ruidoso, é o amor é o amor fervoroso, que vem com muita vibração, com muito entusiasmo. Então, o amor, daqueles que convivem, estão próximos, etc., ele é o amor mais silencioso, quieto, amor como água. Por isso aquele amor a Deus que é associado com o amor que temos a própria vida, a própria alma. Isso é proximidade, o amor do filho eh, para com o seu pai. Também isso indica a proximidade a algo mais silencioso. Porém, quando visualizamos Deus no macro, quando visualizamos Deus como Criador do universo, Regente do universo, e etc., em toda a sua majestade e grandiosidade, isso desperta esse amor fervoroso como labaredas, como chamas né, que, que ardem no coração da pessoa. E o interessante é quando nós falamos um amor como fogo que arde. O que acontece? O fogo que arde, ele consome aquilo que está fazendo ele arder. Então, se há um combustível, se há óleo, etc., o óleo vai, vai terminando, se esgotando. O próprio pavio vai se queimando. Em outras palavras, o que, que significa? Ou se é uma fogueira. Né? Se, se há troncos de árvore, a fogueira está acesa, então as chamas vão queimando... Vão queimando a lenha, vão queimando a madeira. Em outras palavras, se fala que quando a chama está presente, sobre uma, se apoiando sobre uma matéria, aquela matéria ela não pode suportá-la, e ela acaba consumindo-a, acaba queimando-a, e ela se desprende dela em termos espirituais se fala o que isso simboliza, o que isso significa quando a pessoa sente que o ser amado é muito elevado, é tão mais elevado é inalcançável, está bem acima de si não a proximidade, intimidade como no caso da minha vida, minha alma ou meu pai, etc aqui pelo contrário, ele sente a distância ele sente o quanto Deus é grandioso e inalcançável para nós então, o que acontece? É aquela chama que quer se desprender da, da, da matéria, que serve, quer, é como a chama que quer se desprender do pavio, que ela sobe, se ergue, ou que ela quer se desprender da lenha, ela, ela se solta. Então, aqui também hein, se fala, esse, esse é um tipo de amor, e daí vem o entusiasmo, o fervor desse amor, que a pessoa não não se contenta com status quo, ela não aceita, ela não se resigna com, essa, com a sua condição, quando ele vê que ele está tão distante, uma distância inalcançável. Então isso incendia a pessoa, ele quer sair daquela situação, quer se desprender, como a chama se desprende da lenha, ou etc. Isso causa esse, esse movimento de de fervor, das labaredas que se erguem, etc. Então, ele nos fala que esse amor mundano que foi descrito no capítulo anterior, que parece numa categoria inferior a toda essa descrição, a esses novos tipos e categorias de amor que descrevemos aqui no capítulo atual 44, né? mas ele diz que ele oferece aquele amor original básico, que parece inferior, ele tem um aspecto que ele é mais elevado, que nesse aspecto ele é superior, que ele traz esse sentimento, não de proximidade, de intimidade, que mantém o amor quieto, suave, por assim dizer, mas sim o que vai gerar um amor intenso, fervoroso, que incendia o coração da pessoa, é justamente a conscientização da grandiosidade de Deus, da distância inalcançável de nós, simples criaturas, meros seres de carne e osso, em relação ao Criador infinito e limitado, isso de desperta na pessoa um amor ardente, e esse amor é tão forte e tão intenso, que quando a metáfora que se diz que nenhuma água é capaz de apagar essa chama, que todos os rios não vão, não vão ser capazes de extingui-la, então se diz que assim também ocorre com esse sentimento gerado pela meditação na grandiosidade infinita de Deus quanto Deus é mais tão elevado, está tão acima de nós. Isso deve deve insuflar na pessoa um sentimento ardente de amor, um sentimento fervoroso, com chamas e labaredas de amor. A tal ponto que todos os obstáculos, tudo que se opõe a esse amor vai ser apagado. Ou seja, assim como as águas não conseguem apagar, não conseguem apagar esse, esse fogo, então nada vai conseguir também apagar esse sentimento, nada vai conseguir diminuir ou extinguir eh, esse sentimento ardente, as chamas dessa, dessa emoção, nas palavras do Shirashirim. היא אומרת: "היא אומרת: 'היא 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 אומרת: por porque então é importante mesmo que se esse, esse tipo de amor parece estar num, num nível num nível inferior que é derivado da meditação da atuação de Deus no mundo mas não é algo tão próximo íntimo de nós não é algo personalizado personalizado subjetivo não é? meu Deus minha vida meu pai etc mesmo assim ele nos diz, sabe por que é importante esse amor? Porque é esse amor que conduz ao fervor. Esse amor que traz essa, essa chama fervorosa dentro da pessoa. E esse aspecto que traz esse entusiasmo, essa, essa vibração, essa fogueira não é? dentro da pessoa, um amor ardente como fogo abrasador. E isso é muito importante e essencial, obter e manter esse entusiasmo, essa vibração, esse fervor. Por isso mesmo que aqui se trate de uma meditação que envolve Deus atuando no mundo e não a essência de Deus. Ou não tanto a proximidade de Deus a nós, como nossa vida, a nossa alma o nosso pai. Mas é importante porque esse amor, justamente pela distância, pela majestade, pela grandiosidade... É, pela distância intransponível, inalcançável, ele gera esse fervor ardente, ele gera essas labaredas, né? ele gera esse fogo abrasador. Então ele nos diz porque, apesar de ser em geral de nível mais baixo esse chamado amor mundano, esse tipo de amor, porém uma vez que ele é como fogo abrasador e chama intensa, justamente por causa dessa característica, daqui nós vemos que às vezes, às vezes é, mesmo é melhor o estar num nível mais baixo, mas pelo menos com entusiasmo, com fervor, com vibração, isso é indispensável, diz Walter Evans. Então, uma vez que ele é como fogo abrasador e chama intensa, etc., a resultante do entendimento e conhecimento da grandeza do abençoado infinito, então, por, por ter essas características, por ser ele o fogo abrasador e chama intensa, por envolver todo esse entusiasmo e vibração, ele tem vantagem e superioridade em relação aos dois tipos de, de amor mencionados acima, nesse capítulo os quais, em geral, eles não são tanto um como o outro, tanto aquele que ama a Deus por sentir e perceber que Deus é a sua vida, a sua alma, ou aquele que ama a Deus como filho que quer fazer tudo pelo pai, em geral, esses tipos de amor não são como fogo abrasador e chama, etc. São amores, são amores sólidos, importantes e profundos, mas mais tranquilos, mais suaves, por assim dizer. E aqui... Nós estamos vendo que no serviço a Deus, na, na evolução espiritual da pessoa, é importantíssimo, é indispensável também o chamado fogo abrasador, o entusiasmo, o fervor. Isso é obtido através da meditação que envolve esse amor mundano. E aquele nos fala que a superioridade desse amor é tão grande que seria ele compara com a superioridade naturalmente evidente do ouro em relação à prata. Ambos são, uma, são, são é, metais nobres, mas o ouro é muito mais caro que a prata. O ouro é muito mais raro que a prata. O ouro reluz muito mais que a prata. Como ele vai explicar mais tarde, no capítulo 50, ele vai voltar a essa metáfora, a essa comparação entre o ouro e a prata e o que eles representam. De qualquer forma, o Alterab nos diz que o fato desse amor mundano ser mais elevado do que os dois tipos de amor descritos nesse último capítulo, por mais que aqueles dois amores, nós vimos que eles podem chegar até o nível transcendental de Arravarabá, que atinge até Atzilud, mas mesmo assim as características deles têm a ver com a chamada prata, ou têm a ver com, com a água tem a ver, é o tipo de amor mais silencioso, mais quieto. Por isso ele nos diz que mesmo que esse amor, o amor mundano, seja de um nível inferior, uma meditação que envolve algo inferior, mas ele possui uma vantagem, uma qualidade especial pelo fato de ser fervoroso, de ser como chama ardente, etc. Um amor abrasador. E nisso ele leva vantagem sobre os dois amores mencionados nesse capítulo. E essa vantagem é tão grande, ele nos fala que é como a vantagem superioridade do ouro sobre a prata. A vantagem do ouro sobre a prata não consiste apenas no ouro ser mais raro, mais caro e precioso, mas pelas próprias características, o ouro brilha e reluz muito mais que a prata. que a prata Por isso o ouro atrai a pessoa mais do que a prata. Assim também se diz que esse amor a Deus, que é como como fogo intenso, etc., ele produz uma atração, amor que traz uma atração, um anseio a Deus, maior, mais intenso do que os outros com toda a sua elevação, com toda a sua profundidade. E mais um motivo que ele vai nos dizer porque que a pessoa deve procurar manter também cultivar sempre esse amor mais básico e elementar, mesmo que ele já estiver em níveis espirituais mais elevados e evoluídos, conseguindo atingir também as meditações e gerar os tipos de amor que são descritos nesse capítulo. Mais um motivo por é que ele não deve abdicar, não deve abrir mão desse amor elementar e básico do amor mundano. Vegam, kize, koladam, betakhlito, lemandat que vou da Shen e é carteferet ish ish kefia sheru khoseh como que tu beraimem ha patshad bo begindishtam deun le i bkhule iknoda ao segundo motivo ou seja não só o fervor e o entusiasmo mas e mais o um motivo pelo qual a pessoa deve também investir esforço mental para obter o amor mundano que foi descrito no capítulo anterior, apesar das meditações desse capítulo de maneira geral produzirem um amor mais elevado, por é que a pessoa deve continuar ainda cultivando e mantendo aquele amor elementar e básico? Porque esse é todo o propósito do homem, nas palavras de, de Eclesiastes do rei Salomão. E a razão de a sua existência, ou seja, o ser humano existe para conhecer da a glória de Deus nas palavras do profeta Rabacuque 2, para conhecer a glória de Deus e o esplendor majestoso de sua grandeza, na verdade o ser humano está aqui, Deus se escondeu, se camuflou e o ser humano foi colocado aqui para que ele desvende, tire o véu e descubra a divindade, descubra a grandeza, a grandiosidade de Deus o Criador, entenda, absorva-se, conscientize disso. Na verdade, é para isso, por esse motivo que nós estamos aqui, seja, vezeko colada, ladat que esse é o objetivo nosso, conhecer a glória de Deus, o esplendor majestoso de sua grandeza, embora Deus de modo inerente, Fuja a compreensão, ou seja, a divindade é algo que está infinito e limitado acima do intelecto. O intelecto nem é a ferramenta adequada para captar Deus, divindade, porque o intelecto, por mais brilhante e genial que seja, sempre vai ser limitado. Porque o ser humano, a criatura é limitada, o intelecto é limitado. É? Embora Deus, de modo inerente, fuja a compreensão, mas mesmo assim. Isso é o que Deus espera de, de nós, que cada um de nós esgote sua capacidade de conhecimento, sua capacidade intelectual, e procure conhecer a Deus o máximo que é acessível, que lhe é possível dentro da sua compreensão. Por mais que, de, de modo inerente, Deus fuja à compreensão, mas cada indivíduo, mesmo assim, deve tentar aprender o quanto puder suportar, conforme está escrito no Zohar, na seção Raya Meheim, que Deus mandou os seus diferentes... Deus, ele emanou os seus diferentes atributos. Por que, que Deus emanou os atributos dele? que não há só criador e criatura? Por que, que há os atributos? Porque a criatura jamais chegaria diretamente ao criador. Então Deus colocou os atributos para que o conhecessem, que através dos seus atributos, da sua atuação, a gente pudesse ter alguma noção de conhecimento dele. Se fosse dele, sozinho, ou diretamente a ele, não conseguiríamos. Seria totalmente inacessível. Mas assim explica o que está escrito no Zor, o Mehemna, por que Deus colocou os atributos para que nos possibilitar o conhecimento tornar mais acessível nosso conhecimento a Ele, como é sabido. Assim consta em Yetz etc., nos escritos cabalísticos. Portanto, uma vez que o objetivo da criação é para que as criaturas conheçam e reconheçam a Deus e a sua grandeza, isso, esse despertar ocorre não quando a gente só se conscientiza que Deus é a nossa vida, a nossa alma, ou Ele é nosso Pai, mas sim quando a gente se conscientiza da grandeza de Deus na sua atuação no universo. Por isso, essa, esse tipo de arrabá de amor é imprescindível, indispensável, e essa meditação que leva a ele é o conhecimento divino que se espera de nós, criaturas, que isso é a nossa missão, motivo, a nossa razão de ser aqui nesse mundo, e o está ligado com o propósito da criação. Portanto, aqui nos explicou o por que motivo... Mesmo enveredados nesse, nesses caminhos que levam a amores superiores, a pessoa não deve aplicar e abrir mão de continuar cultivando esse amor primário e básico chamado amor, o amor mundano.